0: willkommen zum Podcast der Sprung ins kalte Wasser Live Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich arbeite als Coach, Beraterin und Trainerin mit dem Schwerpunkt neue Führungskräfte. Das heißt, ich unterstütze Mitarbeiter, die in eine Führungsposition kommen oder die frisch in einer Führungsposition sind, da auch wirklich Fuß zu fassen und sattelfest zu werden. Und dieser Podcast ist ins Leben gerufen worden, ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit. Und ich war davor ganz kurze Zeit in der Jugendpolitik unterwegs und davor war ich sieben Jahre bei einem Bildungsträger und meine Aufgabe da war es, Außenstellen neu aufzubauen. Das heißt, dass ich dahin gegangen bin, wo es gebrannt hat, so ein bisschen, und habe eben geschaut, woran liegt es und bin dann so eine Art Zwischenführungskraft gewesen, habe in dem Zuge dann eben das Team neu aufgebaut, die Struktur neu gemacht, Finanzierung ja, fix gemacht und mit dem Team gemeinsam das Ding wieder zum Laufen gebracht und einer meiner ersten Standorte hat ein sehr sehr cooles Projekt gehabt, was ich dann mit betreuen durfte und dadurch dass dieses Projekt so richtig gegen die Wand gefahren ist, nehme ich dieses Beispiel in diesen Podcast mit rein, um einfach mein Learning aus dieser ja, ich sag mal <lacht> Niederlage, was eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, ich habe mega viel draus gelernt aus diesem missglückten Projekt an dich weiterzugeben. Ich habe das nicht so ganz auf mich sitzen lassen, dass das Ganze gegen die Wand gefahren ist. Ich habe darüber meine Masterarbeit geschrieben, ich habe nebenbei noch Sozialmanagement studiert und jetzt erzähle ich dir einfach, was das eigentlich für ein Projekt gewesen ist. Dieses Projekt war ursprünglich ein Projekt von zwei Netzwerkpartnern meines ähm, Arbeitgebers die gesagt haben, wir haben hier ein cooles Projekt für benachteiligte junge Menschen, aber wir haben das Problem, das wird nicht finanziert, weil der pädagogische Hintergrund fehlt und ob wir denn da nicht irgendwie mitmachen wollen. Und meine Geschäftsführung hat damals gesagt, ja cool, mach mal mit. ja. Und ich wurde dann gefragt, ob ich da vielleicht mitmachen will, weil dieses Projekt am Standort, den ich eben zu der Zeit gerade betreut habe, stattgefunden hat. Na ich gesagt, ja, coole Sache mache ich. Was ist dann passiert? Es ist das passiert, dass ich mich auf einmal gesehen habe in einem Projekt, was mir so viel bedeutet hat, dass ich da richtig reingebuttert habe. Also nicht nur Überstunden ohne Ende, sondern auch Engagement und, und Zeit. Und ähm, ja, ich habe ein Netzwerk mit aufgebaut und habe Leute von diesem Projekt begeistert und war dann Ratzefatze in irgendeiner Form dann auf einmal sowas wie eine Projektleitung, die aber eigentlich keine sein wollten. Weil eigentlich ging das ja von diesen Netzwerkpartnern aus. Und das lag daran, weil ich halt einfach am meisten Zeit da rein investiert habe und so richtig schön der, ich sag mal, der Treiber war von diesem Ganzen. Die Idee ging dann so weiter, dass ich festgestellt habe, dass die anderen nicht so ganz mehr mitziehen nach einer Weile. Und wir hatten dann die Idee, diese benachteiligten Jugendlichen jetzt nicht unbedingt so allgemein zu nehmen, sondern wir hatten die Idee, das war aber 2012, muss man dazu sagen, das Ganze für unbegleitet oder für, für junge Flüchtlinge zu machen, um dann eben junge Flüchtlinge in Ausbildung integrieren zu können. Das war da relativ neu. Also 2012 waren Flüchtlinge tatsächlich noch nicht unbedingt Thema, zumindest nicht in der Region, wo ich da gewesen bin. An sich eine coole Sache. Also wir hatten das Jugendamt auf einmal dann dabei, wir hatten das Landrat, mit dem Landratsamt ähm, hatten wir... Eine gute Kooperation, haben das Ganze dann überall publik gemacht, die Leute waren relativ begeistert und der, der Kreis für Flüchtlinge oder die Ehrenamtlichen, die sich da in der Region für Flüchtlinge engagiert haben, auch. Und ich habe immer mehr Zuspruch bekommen, dass das Ganze eine super coole Idee ist. Wann mir aufgefallen ist, dass ich nicht den Support von meinem direkten Vorgesetzten habe, war, als der gesagt hat, na Katja, wie geht's in deinem Hobby so? Und ich so, das meint er jetzt, nicht ernst. Ja? Das war für mich kein Hobby. Das war somit eigentlich die größte Aufgabe, die ich da hatte, weil ich dachte, da ist richtig Wumms drin und das macht richtig Sinn, diesen jungen Leuten zu helfen. Genau, das heißt, den Support von meinem direkten Chef hatte ich schon mal nicht. Das war mir aber in dem Moment völlig egal. Ich habe die Möglichkeit gehabt, da äh, sehr frei zu arbeiten, muss ich sagen. Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr cool. Also ich habe diese Standorte, die ich da aufgebaut habe, ohne großartig Kontrolle oder so aufgebaut und die Ergebnisse waren super und demnach hat das alles auch gepasst. Was habe ich dann gemacht? Als ich dann gemerkt habe, dass auch das Team, also das hat schon mitgezogen, aber die haben halt alle gesagt, wir machen mit. ja. Und dann ratzfatz, ohne dass es irgendwie großartig ähm, lang gedauert hat, war ich dann so eine Art Projektleitung, aber eben ohne konkreten Auftrag. Und das ist mein allererstes Learning. Solltest du in irgendeiner Form ein Projekt leiten, dann hol dir vorher den Auftrag. Durch deinen Vorgesetzten. Und das ist deswegen so wichtig, weil dann kannst du nämlich auch wunderbar deine Rolle definieren. Und das habe ich einfach verpasst. Ich habe meine Rolle nicht definiert. Ich bin da losgerannt und habe dann gedacht, ja wunderbar, die Leute, die machen schon alle mit, alles ist cool ja. und tschakka, die Idee ist super, ich mache das jetzt. Irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, wenn keiner mitmacht, zum Beispiel wie mein direkter Vorgesetzter damals, dann mache ich es halt alleine. <lacht> und das war auch ein Learning, was ich jetzt weitergeben will. Ganz alleine vorne wird die Luft dünn und du bist tatsächlich alleine und einsam und du kannst ein großes Ziel nicht alleine erreichen. Das ist mein zweites Learning, was ich dann gelernt habe. Im Nachhinein. Ne? Also das Ganze, das war tatsächlich dann am Anfang waren es, glaube ich, 68.000 Euro Fördergelder und am Schluss war das Ding eine halbe Million schwer. Wir haben es aber ja an die Wand gefahren, das heißt, es ist leider nie umgesetzt worden. Du brauchst in jedem Projektteam einen Treiber, ja, so wie ich. Einer, der sagt, tschakka, wir schaffen das. Aber ganz wichtig ist, dass der sich selbst reflektiert, ja, oder ich in dem Fall, und das habe ich einfach verpasst. Ich bin auch auf Widerstände nicht unbedingt eingegangen. Ne? Also so neben, äh, neben Geschichten wie das zum Beispiel der eine Netzwerkpartner, der sehr sehr wichtig war, dann gesagt hat, er steigt aus. Das war mir in dem Moment völlig egal, ja? weil ich hatte ein Ziel, das wollte ich erreichen und fertig. Ein weiteres Problem war jetzt im Nachhinein, dass diese, dass die Geschäftsführung, also nicht mein direkter vorgesetzter sondern tatsächlich die Geschäftsführung mich so ein bisschen hat laufen lassen. Das war in dem Moment total cool für mich, weil ich sehr, sehr frei arbeiten konnte. Aber das war ein bisschen so wie, als wenn du jemanden an der langen Leine verhungern lässt. Ja, Also alles super, die absolute Freiheit. Ich kann machen, was ich will, aber ich habe einfach keinen Support gehabt, weil ich zu schnell da losgedüst bin. Ich habe noch nicht mal die Geschäftsführung mehr mitgenommen. Was auch nicht klar war bei diesem Projekt war, wer denn welche Verantwortung hat. Ja? dadurch, dass ich jetzt so gefühlt alle Verantwortung an mich gerissen habe fast schon, war das nicht klar, wer denn eigentlich was machen soll und da sind natürlich dann auch die Überstunden entstanden. Das Ganze mit dem Kopf durch die Wand hat mir tatsächlich auch einen Tinnitus beschert, den ich dann aber im Urlaub wieder losbekommen habe, weil ich dann vier Wochen einfach weg war und das Projekt ist deswegen auch gescheitert, weil ich die Leute von mir abhängig gemacht habe im Prinzip. Ja? Also ich sollte dann einen anderen Standort übernehmen und das Ganze war einfach noch nicht abgeschlossen. Und ich habe halt gedacht, ja wunderbar, dann machst du halt die Übergabe und die anderen machen das schon so weiter. Ist ja alles logisch. ne Nichts war logisch. Also das hat einfach hinten und vorne gefehlt. Das war viel zu schnell alles und das Ganze hat zweieinhalb Jahre gedauert und dann ist klar gewesen, das läuft gegen die Wand. Im Nachhinein weiß ich aber, umso schneller ich unterwegs bin, umso mehr ist es wichtig, dass ich stehen bleibe, mich umdrehe, ein- und ausatme und überlege, was ich denn verbessern kann, damit ich in aller Ruhe den nächsten Schritt machen kann. Wenn ihr denkt, dass ihr besonders fix unterwegs seid, am obersten Punkt von eurem Elan, ist es wahrscheinlich sinnvoll, da mal zu gucken was mache ich denn da eigentlich, Ja, zu reflektieren, wo geht es denn eigentlich hin, was brauche ich denn vielleicht noch an Ressourcen und an Tools, um das Ganze jetzt wirklich umsetzen zu können. Das heißt, umso schneller es ist, umso wichtiger ist es, sich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, ein- und auszuatmen, zu überlegen, wo soll es denn eigentlich hingehen, welche Ressourcen brauche ich, welche Personen brauche ich, welche Unterschriften brauche ich vielleicht, ja. Welche Unterstützung brauche ich, um dann in aller Ruhe mit, gemeinsam mit den anderen den nächsten Schritt zu machen? Und genau das ist für mich die Essenz von Change Management. Wenn ein Unternehmen sagt, es muss sich komplett von Upside Down, also komplett ändern und die ganze Unternehmenskultur vielleicht sogar in Frage stellen, es ist es ganz wichtig, dass dieses Unternehmen es schafft, was ich damals nicht geschafft habe, und zwar die anderen mitzunehmen sich den Auftrag von den wichtigsten Leuten zu holen, mit Widerständen umgehen zu lernen und eben nicht mit dem Kopf durch die Wand, wir schaffen das und tschakka, und wenn halt keiner mitmacht, mache ich es alleine, sondern ganz, ganz wichtig dann zu schauen, wie schaffe ich es denn, die Leute zu motivieren, da mitzugehen, um dann das eben gemeinsam zu schaffen und gemeinsam auf den Weg zu bringen. Weil ich habe gelernt, allein kann die Luft da vorne Ganz dünn sein und allein ist man sehr, sehr einsam, wenn man was richtig Gutes durchsetzen will. Als Leitung habe ich den Anspruch an mich gewonnen, in dem, was ich plane und umsetze, die nötige Aufmerksamkeit zu geben und ohne Hektik Veränderungen mit Bedacht, organisiert und orientiert an meinen eigenen Ressourcen umzusetzen. Nach dem Zitat von Schein: Leaders can change what they pay attention to. Control and reward. Their role modeling and coaching. How they allocate resources, how they select, promote and deselect people, and the organizational structures and processes they create. Es ist sehr, sehr schade, dass dieses Projekt nicht umgesetzt werden konnte. Ich für mich habe versucht, da das Beste daraus zu ziehen und das Ganze so evaluiert in eben meiner Masterarbeit, dass ich für mich ein Learning rausziehen konnte. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge was mitgeben und freue mich einfach, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Bis bald. Tschüss.